0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de OrienCoop, porque de tus sueños con OrienCoop somos socios, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto de saludarles, bienvenidos a Agenda Informativa de Radio Ancoa en este martes 24 de mayo de 2022. De inmediato las informaciones, las últimas horas han sido preparadas por nuestro Departamento de Prensa. <risa> Titulares para la presente edición. 23 de mayo, Linares celebró 228 años de vida. Persona fue herida con arma blanca en el sector norponiente de Linares. Paso lea presentó su libro Del todo y la nada.
2: El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
3: Orienco, cooperativa de ahorro y crédito
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda
1: Informativa Estamos en Agenda Informativa en Línea Directa con Francisco Morales, Secretario de la Federación de Agricultores Muy buenos días, ¿cómo está? Un gusto de saludarlo Buenos días, don Raúl Bueno, ¿qué tal le ha parecido la lluvia? Que nos ha caído, ¿algo sirve o no?
4: Bendecido don Raúl, bendecido eh, Creo que nevó bastante, todavía no tenemos el informe Se lo voy a enviar prontamente de nieve Ha sido una lluvia mayor de lo presupuestada, Así que no, bendecido Eso asegura nieve en este tiempo Y nieve de buena calidad para, para enfrentar el próximo verano
1: Claro, y ojalá que siga lloviendo en junio y julio Porque cae muy buena nieve en esta época
4: Así es, así es
1: bueno, pero eso está bueno, pero por otro lado no están muy buenas las cosas cuando uno las mira en el aspecto internacional. Eh, si Chile produce menos del 50% del trigo que necesita y cuando uno piensa que Rusia y Ucrania producen el 30% del trigo del mundo, o sea, la cuestión no se viene bien. Y el trigo es eh, muy pan. complejo. Sí. sí. Lo escucho, Raúl. No. ¿Sí? sí, estaba preguntándole cuál es su opinión de esto porque la agricultura en sí bueno, la sequía nos viene a ayudar un poquito, pero el aspecto mundial está complicado en varios temas.
4: Eh, sí, sí. Eh, bueno, principalmente el costo de nuestros insumos fue a las nubes. Voy a mencionar el precio del ureano que es nuestro principal fertilizante. Estamos hablando de que antes de la pandemia lo comprábamos a 300, 400 mil pesos la tonelada, y en estos momentos un millón
1: ¿Eh? ¿Se o sea, se está? subió el sí. 300% Así es, así es ¿Eh?
4: Entonces hay una, hay una escasez Hay una falta de logística Para transportar, hay un costo mayor de flete Hay una menor producción Lo mismo que dice usted, pero Rusia Gran productor de urea, ¿cierto? Y bueno, dependemos de Nosotros, desde el punto de vista de vehículo, Dependemos mucho de, de afuera En todo sentido.
1: Claro, entonces, es que sube sube todo. Ahora le hay un mil pesos por hectárea, tengo entendido, para cada uno de los que vayan a sembrar algunas cosas, pero no se va a hacer nada si la, el precio de la urea ya se fue de los 300 al, al
4: 1.300.000. Sí, afortunadamente creo que está bajando a nivel internacional, pero, pero nunca va a retomar los precios que teníamos antes. ¿eh? Así que, y el factor del fertilizante determinante en un cultivo, estamos hablando que el fertilizante... Eh, suma suman más o menos el 40 por el del costo de, de la siembra ¿eh? así de determinante es el, el fertilizante que usamos porque tenemos una agricultura intensiva cierto donde estamos obligados a sacar mucha producción para poder competir con con los productos que vienen de afuera pues. que para, para quiere mencionar que vienen ayudados por, por los estados de, de su país de origen
1: ¿Un poco subsidiados, puede ser?
4: Así es, así es. ¿Eh?
1: Bueno, ahora, yo no sé si usted escuchó lo que estaba pasando en la bolsa de Chicago, que pararon por el precio del trigo. Así es. Eh,
4: cuando, eh, eh, cuando hay una variación muy alta de precio en un día, eh, no sigue se sigue comerciando ese producto. Y así fue con el trigo. hace La semana pasada, me parece que fue.
1: Claro, subió el doble.
4: Así es. Entonces, claramente hay una... Va a ver, eh, o sea, los mercados estaban muy ajustados de, antes de la pandemia veníamos con grandes producciones, pero pero la demanda y los ajustes de un, de un año a otro son muy acotados entonces esto provoca que en un momento de tensión en alguna parte provocan cosas que inesperadas pues, y en eso fue eh, eh, Ucrania y Rusia proveen principalmente de trigo a los países árabes ¿no? <ríe> así que es otro mercado, no es el nuestro pero determina parte del precio Entonces, claro, que ese... que... Sí. Dígame, este no, es
1: que ese yo estaba bueno, escuchando eso... eso, lo que pasa, se mueve por ejemplo, eh, nosotros en leche no deberíamos tener tanto problema en Chile, pero si tienen problema Estados Unidos México, Canadá y compran la producción se va claro. todo arriba claro, así es eh, eh, el... en
4: el tema de la leche, imagínese Ah, eh, eh, lo mismo que le mencionaba con los fertilizantes antes la pandemia era un valor, ahora es otro entonces en época de crisis lo, los alimentos primarios suben mucho de precio por, por efecto de, de demanda de cierto de, de que se dejan de producir imagínense en nuestro país aquí, o en nuestra región, aquí en, en la provincia de Linares ¿cuántas lecherías quedan? yo me atrevo a decir que quedará una, dos pequeñas lecherías pequeñas lecherías, ¿habían nomás. cuántas? ¿habían cuántas? y buenos productores ...y ahora no queda, ...entonces... Eh, ...lamentablemente la rentabilidad... ...se fue a las pailas como decimos en el campo... En, en ...años atrás y ...cuando el precio del litro de leche eran 200 pesos... ...imagínense... Un rato, ...200 pesos más barato que el agua... ¿eh? Uh -huh. ...entonces... Eh, ...la gente no sabe que esta, este tema... ...o sea... Eh, ...consume y cree que la leche viene de, de las cajitas... ¿no? Y ...es la leche que producirla... ...principalmente el pasto... ...y ahí hablamos de fertilizantes nuevamente... Así que ahora está en un buen momento la leche hacia el sur, pero el efecto de que esta demanda le abre la puerta de poder mandar a, a Estados Unidos, ¿eh?
1: Así es. Claro, eso sube los precios y sube los precios en el mercado interno también. Ahora, viendo otros productos que las lentejas, los porotos, ¿cómo estamos ahí?
4: Mire, este año nos pagaron menos por los porotos. Yo le digo, ¿va a llegar eso al consumidor? ¿Eh? El, el quintal de porotos allá, oh, que yo produzco, y conocidos producen tórtolas, nos pagaron menos que el año pasado. Entonces, el llamado a consumir es, es legumbre pero pero insisto, no pagaron menos nosotros como productores, a la gente que hace el envasa. Uh -huh. ¿Ah? El arroz, este año hay agricultores de barral, que por múltiples factores, entre ellos eh, noche fría, que mucho arroz vano, eh, mayor costo, ¿cierto?, y rendimientos bajos, y el precio del arroz este año para los productores nuestros es bajísimo. O sea, en relación al año pasado, más bajo. Entonces, eh, ¿eso llega al supermercado. al
1: mercado? Lo mismo pasa no. con los viñateros, que han tenido cualquier cantidad de precios muy bajos. Es una bajo. situación terrible. Sí, sí.
4: Sí. Bueno, el ganado, el, el vacuno en pie, bajó de precio también. Eh, Pero, la de Pero la carne sube. Pero la carne los ajustes de los mercados, está bien, se demoran. Pero siempre nosotros como productores eh, se hemos, lo recibimos muy poco. ¿no? El beneficio, pero la, la, digamos el daño, vale decir, yo, yo la, vuelvo a insistir en el arroz, este año hay muchos agricultores que van a salir para atrás con el arroz ahí parado, muchos agricultores.
1: Ahora, habrá un poco de especulación también porque de pronto suben las cosas, pero a lo mejor tenía que subir a mil y no a mil doscientos.
4: Bueno, de ahí yo no, mire, pienso que... Cifra sí, que vez... no maneja. Ah, sí, puede haber algo de eso que usted dice, pero pero hay que mencionar que no no, no es culpa nuestra, don Raúl. ¿eh? Nosotros producimos, a pesar de todo, yo ya acabo de sembrar un trigo, afortunadamente, antes de la lluvia, bien, y se va a poner difícil en los suelos más pesados sembrar trigo por efecto de la lluvia, porque los suelos ya no permiten entrar a trabajar. ¿Se fijan? Entonces, eh, la limitante, ¿ya quién crece un con una rentabilidad tan baja y un riesgo tan grande? Porque no sabemos cómo va a venir el precio cuando nos paguen en la cosecha, y eso va a pasar en el maíz. ¿eh? También, ayer me acabo de entender, por ejemplo, agricultores que eran engorderos, este año no van a engordar y vendieron el maíz, ¿se fija uh -huh. Que producían carne, digamos, por así llamarlo, producían noillos, compraban novillo y engordaban con el maíz, este año prefirieron vender el maíz. Y no hace, no correr el riesgo de engordar y vender después barato
1: Pero ahora siguen, seguimos trayendo carne desde Brasil, Uruguay sí, y Paraguay Sí, sí. principalmente
4: sí. Ya no damos ni la mitad No, no hacemos la mitad en, en
1: carne O sea, no llegamos como país ni siquiera a la mitad de, Y teniendo no, tanto campo, digamos, podría ser Ni siquiera la mitad, así es O sea, como que se nos pegó una cultura eso. hace años De depender mucho del extranjero? Y eso es complicado Yo, cuando se trata de productos básicos, de alimentación especialmente. Así es, así es.
4: Así que es un momento complejo, pero no dejamos hacer las cosas. Yo le digo, uh, eh, creo que todos volvemos a, a tener la intención, sembramos nuevamente, y ahí estamos eh, corriendo el riesgo, y ese riesgo lo vamos a correr nuevamente. Años atrás lo sufrimos, años atrás lo sufrimos, como le digo, y y llegó mucha gente a en la crisis del 2008 pasó lo mismo uh -huh. cuando la urea ¿eh? uh -huh. en esos años llegó a 50 mil pesos los 50 kilos en esa oportunidad
1: yeah.
4: y ahora ya estaba a los 25 kilos porque teníamos el tema del saco uh -huh. a 25 los 25 kilos a los mismos 50 pero a la mitad de, ¿eh? y en ese momento en el 2008 hubo una crisis agrícola y muchos agricultores reventaron los pilló con costos altísimos llegó a la cosecha no se pagaban los, no se pagaban los, los costos de, de producir
1: bueno, aunque sea en el macetero, vamos a sembrar algo. Eh, muchas gracias, don Francisco Morales, secretario de la Federación de Agricultores de Linares. Muchas gracias a ustedes, Que esté muy bien, muchas gracias.
0: Orienco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
3: Y crédito.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el
1: 95.7 de Radio Ancoa. La comunidad de Linares, junto a sus autoridades, desarrollaron en la plaza de armas un homenaje a los fundadores de la ciudad. Actividad marcada del aniversario número 228 de la comunidad. Escuchemos al alcalde Mario Mesa, quien dijo lo siguiente.
5: Queremos agradecer a todos y a cada uno de los vecinos y vecinas de Linares, tanto el sector urbano, precordillerano, como el sector rural también. Porque estamos de aniversario, y que estemos de aniversario significa que tenemos que darle gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a ustedes, porque entre todos y cada uno de nosotros, hacemos patria y hacemos ciudad.
1: Vamos a escuchar también a la delegada presidencial provincial Priscila González, quien señaló.
5: Señalar cierto nuestras felicitaciones para una comuna que tiene más de 200 años de historia, una historia que en sus orígenes se funda, eh, se funda en un proceso de reconquista, cierto. y yo creo que hoy día también es importante no solo recuperar la memoria, sino también ir construyendo el presente con las distintas experiencias de las comunidades que han ido gestando identidad en este territorio.
1: Bueno, también hubo tres salvas de parte de la Escuela de Artillería en homenaje a los fundadores de Linares. Escuchamos también a Jesús Rojas, concejal.
2: Sin duda es eh, muy necesario estos ritos que hacen eh, y crean identidad, pero sobre todo es un día para pensar también en aquellos que han aportado en, en este tipo de celebraciones. Siempre pienso en mi papá, un humilde obrero, ...que hizo eh, su trabajo, construyó su familia aquí en Linares... ...son muchos los trabajadores que de manera silenciosa... ...y muchas veces anónima han eh, ayudado a que esta comuna avance.
1: Esta comuna tiene que avanzar con el trabajo de todos. Escuchemos a Cristian González, otro de los concejales de Linares.
2: Por primera vez eh, celebrar el cumpleaños de eh, 228 de Linares... ...dentro del Consejo Municipal. Eh, me siento afortunado de haber nacido en esta tierra maravillosa y bendita... Eh, también son mis padres y mis hijas eh, parte de esta ciudad, eh, siento que hoy más que nunca debo declarar mi compromiso y toda mi entrega por seguir aportando para el crecimiento y desarrollo de esta ciudad que tanto queremos.
1: Bueno, también fue entregado en el lugar una ofrenda floral en honor a aquellos linarenses que marcaron historia en estos 228 años. Ayer una persona fue herida con arma blanca en el sector de la población Camus. Los incidentes son confusos, pero la persona debió ser trasladada por el SAMU hasta el hospital base de Linares. Esto crea preocupación en la comunidad porque no son delitos habituales aquí en nuestra ciudad de Linares.
3: Cooperativa de Ahorro y Crédito
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda
1: informativa Y seguimos aquí en la Radio Enco y ahora vamos a conversar eh, con la delegada presidencial provincial Priscila González. ¿Cómo está delegada? Gusto saludable?
5: Buenos días Raúl, buenos días a las vecinas y vecinos de la provincia de Linares
1: bueno, aquí está Linares avanzando, Linares con 100.000, un poquito más personas en la comuna, pero la, la provincia es bastante más. Y hay hartas cosas que pasan, estábamos recién hablando de una persona eh, herida con arma blanca, o sea, son cosas que a veces uno no espera que pasen, pero pasan, uh -huh. lamentablemente.
5: Así es, eh, yo quisiera señalar al respecto de que hay una preocupación inminente desde el Ministerio del Interior sobre el uso de armas, en general, hemos visto cómo en el último tiempo eh, ha aumentado cierto, el uso de armas pero en particular de armas de fuego yo quisiera señalar que como Ministerio del Interior estamos trabajando en un plan que se llama menos armas, más seguridad porque eh, he escuchado por ahí en las comunidades cuando voy a las juntas de vecinos muchas veces que, eh, que pareciera que no hay seguridad, ¿cierto? Claro, esa es la sensación, esa es la está sensación efectivamente lo que yo quisiera señalar es que no hay más delitos que antes de la pandemia, porque las restricciones de la pandemia generaron cierto, eh, generaron que, hubiese, que estuviésemos menos en la calle y que se presenciaran menos delitos. Es similar la cifra a antes de la pandemia. No obstante, y no quiero con esto bajarle el perfil, muy por el contrario, lo que quisiera señalar es que hay delitos que han sido bastante violentos, mucho más violentos. Claro, de, de fuego, el, el uso de armas arma de fuego. Blanca, Entonces nosotros como Ministerio del Interior hemos estado trabajando en este plan, cierto, que es un plan que contempla una creación de la unidad del control de armas mediante un trabajo coordinado entre distintas entidades para el control y la fiscalización de las armas. ¿Qué significa esto? Que va a haber un aumento en la incautación de armas a través de carabineros y la policía de investigaciones. Ya muy importante señalarlo porque se está trabajando en eso. Esto se suele hacer, pero ahora se va a potenciar ese trabajo porque ahí hay, hay un, una preocupación, cierto, de que podamos sacar de circulación algunas armas que están en situación ilegal, ilegal. Pero también hay armas que están en situación legal y que son una preocupación para el Ministerio del Interior. ¿Cuáles, por esa, ejemplo? Esa
1: por lo menos saben dónde están.
5: Claro, pero hay algunas que están debidamente inscritas pero no es lo mismo una persona que tiene una arma debidamente inscrita hace 15 años o hace 10 años que una persona que tiene cinco armas debidamente inscritas en los últimos 5 años. Porque muchas veces esas armas están relacionadas cierto, con eh, y asociadas a otro tipo de delitos. Pero esas
1: personas podrían explicar por qué tienen cinco armas <risa> y para qué las quieren. ¿Qué con ella
5: Exactamente, y eso va a implicar cierto una investigación entre las policías y el Ministerio Público porque se va a trabajar efectivamente para incautar el exceso de armas de fuego que hoy día están en circulación en nuestro país.
1: Ahora, ¿cómo anda nuestra comuna de Linares o la provincia de Linares que a usted le corresponde? Uh -huh. ¿Hay muchas? Eh, ¿Se sabe ahí antecedentes de la policía?
5: Bien, yo quisiera señalar que se van a crear indicadores territoriales para el tema del de uso de armas Vamos a saber específicamente dónde hay Se va a ir monitoreando territorialmente Y hay algo que está muy importante Señalar en nuestra región En nuestra región no hay exceso de armas de fuego Ha aumentado Pero tampoco hay exceso, eso también para la tranquilidad De la comunidad Y en ese sentido lo que se va a propiciar cierto, Es que en general en nuestra provincia La incautación de armas Siempre está asociada al delito de drogas Ya Entonces es muy importante es muy importante señalar también que no es que la gente anda armada por la calle, no es así. Eso también para la tranquilidad de las personas. Queremos señalar que hay efectivamente armas, pero la mayoría relacionadas con delitos por droga. O
1: sea, ajustes de cuentas, todo este tipo de cosas que, que se van haciendo uh -huh. más comunes ahora.
5: Así es. Así es que señalar nuevamente y para finalizar que estuvimos hace algunas semanas con la Coronel Morín Espinosa en la Plaza de Armas también en esta campaña que es Entrega tu Arma. Porque también hay distintos mecanismos, ¿cierto?, que se van a ir fortaleciendo durante estos días para que lo hagan de manera voluntaria, como también a través de potenciar el trabajo de las policías en el territorio.
1: En otro eh, tema, por ejemplo, hay el aumento del sueldo uh -huh. mínimo que eh, se tiene que promulgar. cuéntanos ¿en qué va eso?
5: Bien, yo quisiera señalar que no es que se tiene que promulgar el, el acuerdo de sueldo mínimo. Ya fue promulgado listo, el día de ayer. Uh -huh es una tremenda alegría, justo ayer en los 228 años de Linares también ocurrió eh, este aumento significativo al sueldo mínimo un aumento que no se hacía hace 29 años que no había un aumento tan significativo al sueldo mínimo y aquí yo quisiera señalar algo que yo hace algunas semanas cuando estuve aquí dije que esta era una propuesta que tenía cierto el Ejecutivo de presentar un sueldo mínimo de 380 mil pesos inicialmente cuando desde mayo que aumentara a 400 mil en agosto y que si eh, había inflación superior al 7% en diciembre, que en enero subiera a 410 mil pesos eso que yo señalé, hoy día es un hecho ya está va a empezar a funcionar y por lo tanto aquí hay que ser bien enfática en decir que eh, no solo se aumenta el sueldo mínimo sino también la asignación familiar y por otra parte eh, quisiera señalar para nuestras vecinas y vecinos que en Chile son más de 800 mil los trabajadores formales que reciben hoy día el salario mínimo y que hoy es un hecho que ese salario mínimo tiene un aumento significativo que nunca había tenido. Y además va a haber un subsidio a las pymes para poder, para poder pagar esto. ¿Y cómo va a ser ese subsidio? Por trabajador. Va a haber un bono por trabajador para ese, para ese subsidio para poder costear el sueldo mínimo de cada trabajador y trabajadora. Y en ese sentido señalar que cuáles son las pymes que se van a coger a esto son las pymes que... Eh, generan ventas anuales por igual o superiores a 100.000 UF. Estamos hablando de empresas que ganan aproximadamente 250 millones de pesos mensuales.
1: Ya, o sea, ¿superiores <risa> o inferiores? Inferiores. Inferioridad.
5: Inferiores. Mm -hmm. Por lo tanto, inferior a 100.000 UF, lo que estoy tratando de decir, y eso para Qué Eso para quienes me están escuchando y tienen pequeñas empresas formalmente inscritas, estamos hablando de empresas que no ganen más de 250 millones de pesos mensuales. De eso estamos hablando.
1: O sea, entran básicamente todas las pymes.
5: Casi todas las pymes. Yo creo que no va a haber pyme que se quede afuera.
1: Bueno, en eso estamos hablando y, bueno, ¿qué pasa con el, con el plebiscito? Eh, ¿Hay campaña informativa? ¿Cómo va a funcionar todo esto?
5: Bien, yo quisiera contar al respecto de, del plebiscito. El gobierno tiene una labor importante. Nosotros tenemos una labor importante y que dice relación con informar acerca del proceso. Hemos sido claros en que nuestra labor es que la ciudadanía tenga conocimiento acerca del plebiscito que se viene en octubre y, por lo tanto, eh, va a iniciar este domingo una, una campaña cierto, de propaganda por el plebiscito, una campaña informativa. Por lo tanto, el día domingo va a haber un primer hito eh, en el Día del Patrimonio, porque este fin de semana es el Día del Patrimonio y aprovecho de pasar el dato de que va a haber muchos espacios abiertos para participar.
1: Para conocer lo que a veces no puede conocer en, en
5: momentos, otras fechas del claro. año, exactamente. Pero además aprovecho de decir que se inicia esta campaña del plebiscito, digamos, como, más que campaña, como una campaña informativa en la cual se va a presentar la, la Constitución como patrimonio inmaterial ya el día domingo, contando un poco de qué se trata esto, señalando, ¿cierto?, eh, porque coincide justo con ese día, entonces también es parte de nuestro patrimonio. Hay un segundo lugar donde se va a tratar de explicar los contenidos que fueron aprobados por la Convención, así como también los que no están incluidos en la propuesta de la nueva Carta Magna, eso va a ser en una etapa entre eh, del 15 al 20 de julio aproximadamente, y va a haber un tercer momento que va a ser el llamado por parte del gobierno a la ciudadanía a votar y ser parte del proceso creemos que la ciudadanía tiene la responsabilidad de elegir libremente y en ese sentido esto se va a efectuar en los últimos 15 días previos al plebiscito de salida nosotros creemos que como gobierno es importante señalar lo que se ha ido trabajando en la convención que la gente conozca lo que es por la razón por la cual va a ir a votar en cualquiera de las dos opciones y además recordar que el plebiscito de salida es obligatorio, entonces queremos que nuestras comunidades voten informadas
1: bueno perfecto, agradecemos a uh -huh. la delegada presidencial y Priscila González de estar con nosotros conversando de esto, por lo menos toquemos tres, cuatro uh -huh. temas, sí. así que muchas gracias por estar con nosotros,
5: uh -huh. muchas gracias a usted y quisiera solo agregar una sí, cosita. A ver. Uh -huh. Vamos a tener un gobierno en terreno el día jueves en orilla de Maule porque estamos llevando los servicios públicos a los sectores más lejanos de nuestra provincia así que van a haber varios servicios el día jueves por allá para las vecinas y vecinos de orilla de Maule vamos a ir con el registro civil, Cercotec, CONAF, Junaev FOS y Servio, Chile Atiende y el Registro Social de Hogares, por si tienen que sacar eh, la cédula de identidad, algún algún certificado. Va a estar todo eso funcionando Algo muy en similar terreno. a lo que hicieron en Palmilla. Muy similar a lo uh -huh. que hicimos en Palmilla, así que aprovecho de pasar el dato a las vecinas y vecinos de Orilla de Maule para que se puedan acercar. Esto va a ser eh, en el kilómetro 16 al costado del Liceo Juan Gómez Millas y la posta de Orilla de Maule.
1: Perfecto. Muchas gracias.
5: Gracias a muy bien.
1: Cuando una figura de la trayectoria de Paz que ha trabajado en la cultura durante tantos años, decide dejar plasmados sus pensamientos y sentimientos en un libro, todos lo agradecemos. Escuchemos a Paso Lea Carrillo, que es la escritora y autora de, del libro.
5: Bueno, yo hace mucho tiempo que escribo, entonces, bueno, no quería irme de este mundo sin dejar algo de recuerdo. A, ...especialmente a los linareses y a los amigos escritores... ...a los amigos poetas y pintores... ...y esperando seguir pintando hasta los últimos días.
2: ¿Cuál es el mensaje que le da para la sabia nueva en esta parte del arte?
5: Linares es un pueblo de poetas... ...hay mucha juventud que se dedica a escribir... ...los animo a que continúen porque... ...aunque no publiquen, aunque algún día...
1: Y vamos a escuchar a Ramón Castillo, eh, doctor en Historia del Arte, quien dijo eh, Una oportunidad para,
4: para un doble homenaje tal vez para el Homenaje a la literatura y a las artes visuales eh, Paz Olea logra encontrar en su lenguaje, es muy impresionante Ese, ese encuentro y donde de pronto desde la pintura llegamos ...a la poesía y desde la poesía a la
1: pintura. La ceremonia se realizó en el Museo de Arte y Artesanía... ...una casa que la cobijó por muchos años... ...escuchemos a Margarita Valenzuela... ...directora del Museo de Arte y Artesanía.
5: Bueno, estamos muy contentas... ...por la gran acogida del público... ...sabemos que a veces es difícil el frío, la lluvia... ...pero en verdad vino mucha gente... ...y eso yo creo que es gracias a que Paz... ...es una persona muy querida por la comunidad... ...muy respetada...
1: Y vamos a escuchar a Antonio Lagos, poeta linarense y editor del libro. Estamos todavía en pandemia, pero ya saliendo un poco,
0: esperamos que, que vaya minorando cada vez más. Muy contentos acá en el museo, nos reencontramos con Paz Solea, la pintora, la destacada artista plástica de nuestra ciudad, ahora en el área de la literatura, en el género de la poesía, con este libro del todo y la nada, que es una recopilación de su trabajo
1: literario, de todo estos últimos años Del todo y la nada un nuevo libro entonces que entrega visiones y testimonios de vida con una mirada profunda que invita a leerlo con calma y dedicación El sábado el 21 de mayo se realizó en la Plaza de Armas de Linares el desfile conmemorativo del aniversario número 143 del combate naval de Quique y escuchemos al capitán de fragata Juan Cristóbal Sepúlveda que estuvo con nosotros aquí.
5: Muy bonito, de verdad que nada más que agradecer a, la, a las autoridades militares y, y civiles de acá en la comuna de, de Linares, eh, en la región de Linares, porque eh, volver a esto, de verdad que a nosotros como marinos nos llena orgullo y hacer esta ceremonia eh, para conmemorar el Día de las glorias Navales y resaltar el nombre de Prat, obviamente para cualquier marino es, es bonito. Así que nada más que agradecer a todo usted, a la comunidad, por el, por el desfile del día de hoy. Y escuchamos al
1: coronel Rodrigo Serrano, director de la Escuela de Artillería.
2: Eh, si bien celebramos el Día de la Gloria de Navales, pero el, el legado de Prat y sus hombres trasciende a cualquier institución, es parte de nosotros, es parte de nuestra chilenidad. Y, y agradecer, la, por supuesto, la acogida y la coordinación con la ilustre municipalidad de Linares, y, en, en la persona, su alcalde, la presencia de nuestra delegada pre, pre, presidencial, provincial, quien hoy día presidió la ceremonia.
1: En las distintas ciudades del país se realizaron ceremonias eh, valorando la entrega de Prat. Escuchemos a la coronel Morín Espinosa, prefecto de la prefectura número 15 de Linares.
5: Muy contenta, fue eh, un marco precioso climático, el marco de público también eh, nos está mostrando que hoy día tenemos que recuperar estas ceremonias y ent entrar a la normalidad. Así que una, una ceremonia bellísima, los carabineros que desfilaron viajaron desde Santiago para acompañarnos en esta oportunidad, así que un saludo muy afectuoso a toda la comunidad que pudimos disfrutar de una ceremonia cívico-militar muy bonita y que la estábamos esperando con mucha, con mucha antelación.
1: El combate naval de Iquique y el de Punta Gruesa marcaron un nuevo rumbo en la guerra del Pacífico, crearon un compromiso país que consiguió finalmente la victoria. Y veamos qué pasa, eh, Linares tuvo 10 casos nuevos en coronavirus, tenemos 117 en total con una tasa de incidencia de 114, hemos subido casi el doble, ¿eh? Longaví tiene 48 y el Bafuena 56. Villa Alegre, 151. Colbún, 146. Retiro, 65. Parral, 31. La provincia de Linares tiene 293 casos con 93.7. El parámetro que mandan los demás, Curicó, 185. Tasa, 110. Talca, 193. Se subió bastante. cauquenes 63. Y la región del Maule, 119.9. Recordemos, nosotros estamos en 114, estamos en el promedio de la región del Maule, en el fondo. Con esta información despedimos agenda informativa del primer bloque de la gran mañana de Radio Ancoa. Manténgase en sintonía, tenemos una mañana bien especial para cada uno de ustedes. Que estén muy bien, muchas gracias.